0: Das Gebet. Auf diese Weise drücken sie ihre Hingabe zu Gott aus. Dieses Gebet heißt Schema. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wir werden uns den vierten Schlüsselbegriff in diesem Gebet anschauen. Herz. In Hebräisch wird es manchmal Levav ausgesprochen, meistens aber in der kürzeren Version einfach nur Lev. Im Laufe der Geschichte kann man feststellen, dass verschiedene Kulturen unterschiedliche Auffassungen davon hatten, wie der menschliche Körper funktioniert. Und das traf natürlich auch auf die antiken israelitischen Autoren zu. Sie wussten, dass das Herz ein Organ in der Brust ist, das uns am Leben hält. In der Bibel wird sogar mal von einem Herzinfarkt gesprochen, und zwar in Bezug auf Nawal. Da erstarb sein Herz in seiner Brust und er wurde wie ein Stein. Aber die biblischen Autoren schrieben auf vielfältige Weise über das Herz, die dem modernen Leser seltsam vorkommen könnten. Und das kommt daher, dass die Israeliten keine greifbare Vorstellung vom Gehirn hatten, geschweige denn ein Wort dafür. Sie stellten sich vor, dass die ganze menschliche intellektuelle Aktivität im Herzen stattfand. In der Bibel weißt du etwas mit deinem Herzen. In deinem Herzen verstehst du etwas oder stellst Verbindungen her. Im Buch der Sprüche liegt die Weisheit im Herzen. Und du benutzt dein Herz, um richtig und falsch zu unterscheiden, so wie Salomo, als er König war. Das Herz ist also das Organ, mit dem du denkst und die Welt verstehst. Aber noch viel mehr. In der Bibel spürst du mit deinem Herzen die Gefühle. Im Herzen spürst du Schmerz, so wie Hannah, als sie keine Kinder bekommen konnte. Tatsächlich kommt der Begriff ein gebrochenes Herz aus dem antiken biblischen Hebräisch. In deinem Herzen spürst du auch Angst, Dein Herz kann schmelzen oder bekümmert sein. Es kann sogar entmutigt sein. Aber auf der anderen Seite kannst du mit deinem Herzen auch Freude empfinden. In Hebräisch bedeutet glücklich sein, wenn man ein fröhliches Herz hat oder ein Herz voller Freude. Das Herz erzeugt also das physische Leben. Außerdem ist es das Zentrum deines intellektuellen und emotionalen Lebens. Und es steckt noch mehr darin. Im biblischen Hebräisch triffst du mit deinem Herzen Entscheidungen, gesteuert von deinen Wünschen. David hatte es auf dem Herzen Gott, einen Tempel zu bauen. Das Herz ist das Zentrum deiner Zuneigungen. Sie werden Herzenswünsche genannt. Und wenn du etwas wirklich willst, dann tu es. So wie Nathan zu David sagte, tu, was du auf dem Herzen hast. In der Bibel ist das Herz das Zentrum aller Teile der menschlichen Existenz, so wie in dem bekannten Spruch, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Der Prophet Jeremia glaubte, dass das menschliche Herz grundlegend zerbrochen war. Er sagte, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Er hat selbst mit angesehen, wie eine ganze Generation sich von Gott abgewendet hatte. Sie opferten sogar ihre Kinder, als ob das etwas Gutes wäre. Deshalb ist in der Vorstellung der hebräischen Propheten eine grundlegende Erneuerung des menschlichen Herzens die einzige Hoffnung für die Menschheit. Mose sagte voraus, wenn Israel jemals seinen Gott lieben wollte, es sein Herz beschneiden musste. Das ist eine sehr lebhafte und überraschende Metapher, wie man Böses und Sturheit aus einem menschlichen Herzen entfernt. Nachdem David Mord und Ehebruch begangen hatte, fleht er Gott an, erschaffe in mir ein reines Herz. Der Prophet Ezekiel hoffte auf einen Tag, an dem Gott das Herz aus Stein wegnehmen und seinem Volk ein Herz aus Fleisch schenken wird. Das ähnelt Jeremias Hoffnung, dass Gott seine Gebote in der Tora in die Herzen der Menschen schreibt. Und das bringt uns wieder zurück zum Schema. Gottes Volk ist jeden Tag dazu aufgerufen, sein Leben Gott hinzugeben. Mit Körper und Geist, Gedanken, Gefühlen und Wünschen, seine Zukunft, aber auch sein Versagen. Und das steckt hinter der Bedeutung, den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen zu lieben.
1: Das war doch jetzt schon mal ein herzlicher Film, kann man sagen, und überhaupt, was für ein herzlicher Gottesdienst, das hast du sicher auch schon gemerkt, du wurdest schon mal herzlich begrüßt am Eingang und davor, weiß nicht, ob du es bemerkt hast, haben dir die Parkplatzanweiser mit einem fröhlichen Herzen zugewunken. Deswegen funktioniert es doch so gut. Beim Anspiel haben wir alle herzlich gelacht und beim Worship haben wir von Herzen gespielt und gesungen. Ich hoffe, du auch. Herz, was willst du mehr, könnte man sagen. Noch eine Predigt zum Herz? Hm, ja. Wir könnten aber auch über Football reden. Jener Sportart mit diesem schönen genähten Lederei, denn heute Nacht findet der Super Bowl statt. Das große Endspiel im American football dieses Jahr zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Und ich weiß, wir sind alle Football-Fans und werden ganz bestimmt aufbleiben und heute Nacht um halb eins aufstehen, um live dabei zu sein. Zusammen mit circa weiteren 800 Millionen Zuschauern weltweit. Und das Schöne ist ja bei dieser Sportart, die Spieler sind so von ganzem Herzen dabei wie ja der Gesichtsausdruck dieser beiden hier unzweifelhaft belegt, es ist halt eine herzliche Sportart. So, am Anfang stehen sich ja beim Spielzug, stehen sich die Spieler gegenüber, das siehst du auf dem nächsten Bild, da lächeln sich die zu, da sagen sich die so ein paar nette Sachen und dann im weiteren Verlauf des Spiels, da umarmt man sich dann einfach sehr viel. Es ist also gemeinschaftsfördernd, alles in allem eine Sportart, die sich sehr gut für Gemeinde eignet. Und weil es so herzlich ist und ich denke, wir könnten da mal für den Sommer was einplanen. Heute Morgen möchte ich mit dir zuerst mal eine kleine Reise mit dich mitnehmen zu deinem und zu meinem Herzen. Wir hatten ja schon ein bisschen was im Vorprogramm und ich hoffe, es gelingt dir von ganzem Herzen zuzuhören. Geht das? Hat das Herz Ohren? Habe ich da was im Biologieunterricht versäumt? Also Salomo in einem seiner Gebete, der bittet Gott, gib mir ein Herz, das auf dich hört. Und wenn Jesus ja sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, welche meint er damit? Die Ohren, die wir am Kopf tragen, ja klar, aber eben auch jene Ohren des Herzens. Es gibt immer so ein doppeltes Hören. Und dann kommt zu diesen Ohren des Herzens, kommen noch die Augen. Epheser 1, Vers 18, das schreibt Paulus, so eine Bitte. Und er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Sehr schön ausgedrückt. Erleuchtete Augen des Herzens, da geht es ums richtige Verständnis, Erkenntnis für das, was man hört, für das, was man liest. Und das hat was mit diesen erleuchteten Augen des Herzens zu tun. Fast schon so ein bisschen kompliziert. Dazu kommt ja noch, dass wir mit oder im Herzen, da können wir reden, da können wir beten, da können wir singen, da können wir jubeln, genauso wie denken, fühlen. Das Herz lenkt das Gewissen, es befähigt uns zur Sehnsucht, zur Hoffnung, zu Glaube, zu Liebe, zu Liebeskummer, eine ganze Menge. Und gerade so im hebräischen Verständnis, da fließt das alles so zusammen. Herz und Leben sind da untrennbar, klar, miteinander verknüpft. Zum einen das Herz, das in uns schlägt, das Organ, klar, und dann dieses andere, wie gerade so beschrieben, was wir als Herz bezeichnen, auch allgemein, da wissen wir, was damit gemeint ist. Und dieses andere Herz hat eben auch einen Herzschlag, einen ganz speziellen, einen ewigen, auf Gott ausgerichteten Herzschlag. Es gibt ein berühmtes Zitat von Kirchenvater Augustin, Augustin, der hat neulich im vierten Jahrhundert gelebt und der hat Folgendes gesagt, geschaffen hast du uns auf dich hin, O oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das war seine Beobachtung, hat er gut beobachtet. Ich glaube, dass wir in unserem Herzen so diese Sehnsucht nach dieser Ruhe in uns tragen, nach diesem Ankommen. Du könntest es auch umschreiben und sagen, geschaffen hast du uns auf dich hin, o oh Herr. Unruhig ist unser Herz, bis es angekommen ist bei dir. Immerhin sind wir ja fähig, dank dem Herz mit unserem Schöpfer in Kontakt zu treten. Im Herzen beten wir, sprechen mit Gott, auch wenn wir manchmal keine Worte dafür gebrauchen, umgekehrt kann er zu uns reden, zu unserem Herzen, durch sein Wort Gedanken in uns legen. Also das Herz ist sowas wie das Kommunikationszentrum mit Gott. Ein sehr persönlicher Ort der Begegnung. Wenn du so willst, das heilige Zentrum in uns. Und nicht umsonst heißt es im Prediger 3, Vers 11, er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Eine andere Übersetzung schreibt da in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Das heißt, wir Menschen ahnen, zumindest da gibt es mehr, da ist noch was, da ist noch jemand, das Leben hier allein so auf der Erde, das allein ist es nicht, da ist noch was. Manche nennen das so die Ahnung vom Paradies, das wir verloren haben. Gott hat uns mit dem Herz ein himmlisch wunderbares Geschenk gemacht. Was wir damit machen, wie wir damit umgehen, das liegt jetzt in unserer Verantwortung. Und die ist gar nicht so klein, denn dieses Herz braucht Schutz. Wir sollen es bewahren und behüten. Auf diesem Kärtchen, das jeder seinen Platz gefunden hat, steht dieser Vers drauf. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles hüte, kannst so sagen, bewahre dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Zwei andere Übersetzungen noch. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, das ist bei Luther, denn daraus quillt das Leben. Und noch eine andere Übersetzung, mit der größten Vorsicht, hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also man kann sagen, achte drauf, wem du dein Herz schenkst, wem du es öffnest. Wenn ich mein Herz bewahre, dann geht es darum, dass ich mich vor Einflüssen schütze, die das Leben kaputt machen. Und ich achte darauf, wem oder was ich mein Leben öffne und den Zugang gewähre, eben zu diesem Innersten, zu diesem heiligen Zentrum. Und so gesehen lohnt es sich auch immer mal wieder, ich drück's es mal so aus, je nachdem das Herz zu entrümpeln. Wenn der Raum in meinem Herzen wieder mal zugestellt ist mit tausend Sachen und ich merke, ja Gott hat da nicht mehr so richtig viel Platz, dann heißt es mal wieder ausräumen. Dinge rausschmeißen, vielleicht aufgeben, die Prioritäten anders setzen, die Zeit neu einteilen, das Geld anders ausgeben, Beziehungen neu oder anders pflegen, was immer dran ist. Immer mit dem Ziel, dass Gott, dass seine Liebe sich wieder ausbreiten kann, damit das Leben quillt, wie es in dem Vers heißt. An was denkst du, wenn du quillt hörst? Also, mir kommt, mir kommt so ein Springbrunnen, so eine Art Springbrunnen in den Sinn, wo das Wasser so rausquillt und dann fließt in, die, fließt in die nächste Ebene, fließt in die nächste, so wie auf diesem Bild hier. Da quillt was raus. Und das ist so ein bisschen wie bei dem Gebot, von dem Jesus gesagt hat, dass es das erste und größte Gebot ist. Ganz bekannt, wir finden das in Matthäus 22. Ab Vers 36, da wird er gefragt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Manche übersetzen da auch Kraft. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schon oft gehört, vielleicht oft gelesen. Und das ist ein bisschen wie bei diesem Brunnen hier, es fängt im Herz an, von ganzem Herzen und dann fließt es weiter in die Seele, manche übersetzen das mit ganzem Willen, mit ganzer Hingabe und dann mit ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann fließt das Wasser weiter zu meinem Nächsten, wenn aber oben im Herz nichts fließt, dann wird weder die Seele was erreichen, noch die Kraft was erreichen und auch meine Nächsten wird da nichts erreichen. Und im ersten Moment denken wir, oh, das ist doch auch mal wieder so ein anstrengendes Gebot, so eine Pflicht, die erfüllt werden muss. Dabei ist es eigentlich genau betrachtet eine Anweisung zu einem erfüllten, sprudelnden Leben, das aus dem Herzen kommt. Es ist eine Herausforderung, es ist gar keine Frage, Gott zu lieben und das zu leben, ja. Und dann noch mal Nächsten, wie mich selbst. Aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit, vor allem nicht, wenn ich Jesus nachfolge. Römer 5, Vers 5 wird auch gerne oft zitiert, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist eine großartige Verheißung, aber kein Automatismus so nach dem Motto, oh, weißt du, mein Herz ist jetzt so voller Liebe, das sprudelt bei mir nur noch so. Da kann ich die Menschen nur noch lieben, ich kann gar nicht anders. Hm. Also ich, ich muss für mich sprechen, ich kann auch anders, habe ich festgestellt. Ich meine, es ist das eine, wenn das Herz gefüllt ist, ist klar, es ist immer das andere, das zu leben und rauszulassen. Und bei Menschen, die ich mag, ja, easy, ist ja kein Problem, da kann ich sagen, ich liebe dich und schön, dass du da bist und ich freue mich und Halleluja und mehr gerne. Und dann bringt dich Gott mit Menschen zusammen, da denkst du, mm. und was ist, wenn Gott dann zu dir sagt, hey, hey wo ist dein Problem? Ich habe meine Liebe in dein Herz ausgegossen. Schon vergessen? Ich weiß, Herr, ja, ich weiß. Aber für diese Person reicht das für diese Person auch? Ich weiß nicht. Also es kann ja sein, aber irgendwie, da klemmt bei mir der Hahn. Ich krieg der nicht aufgedreht. Das, das geht zu so schwer. Ich glaube, der ist eingerostet. Ist Der ab und zu eingerostet, dieser Hahn, dann fließt da nichts. Könnte ja. Könnte sein. Gott zu lieben und Menschen zu lieben, das ist nicht so ein Automatismus, der von selber kommt. Also, meines Erachtens ist das immer auch so ein beständiges sich darin üben, so ein dranbleiben bleiben. Und ganz praktisch umsetzen. Und dann sorge ich damit, da bewahre ich mein Herz damit davor, dass es einrostet und nichts mehr fließt. Und das wäre wirklich schade. Gefülltes Herz, wo nichts fließt. In Johannes 7, Vers 38 sagt Jesus, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Hörst du das Plätschern? Dieser Vers erinnert mich so ein bisschen immer auch dann gleich an Jesus, der damals mit dieser Samariterin an diesem Jakobsbrunnen gesprochen hat. Da haben sich die ja über das Wasser des Brunnen so unterhalten. Und dann macht er Jesus einen Schritt weiter in dem Gespräch und weitet so diese Thematik aus des Wassers auf ihr Herz, auf ihre Lebenssituation, auf ihren Durst nach Leben. Und dann sagt er ihr, Johannes 4, Vers 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm, habe ich mal extra bei mir unterstrichen, in seinem Herzen heißt es jetzt, zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Stell dir mal vor, so eine Quelle im Herzen zu haben. Also wenn das mal keine wasserreiche Verheißung ist so voller Hoffnung, so voller Leben. Da merkst du uns förmlich, wie es sprudelt, wie es fließt. Aus dem Herzen strömt das Leben. Denn die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen. Aus dem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und das alles, um nochmal auf dieses Bild von diesem Brunnen zu kommen, das alles beginnt in diesem Herzen da oben. Hier oben geht's los das ist wichtig, dass man das immer wieder auf sich vor Augen hält. Und deswegen ist nicht von ungefähr das Herz mit allem, was da jetzt dazugehört, der meist attackierte Bereich unseres Lebens. Ganz einfach zum Beispiel, Wünsche werden ja im Herzen geweckt, setzen sich dort fest. Nicht nur bei Kindern, die sich was zum Geburtstag wünschen. Nein, die Erwachsenen sind genauso gut drin. Deshalb zielt auch die Werbung viel mehr auf unser Herz als auf unseren Verstand, auch wenn es manchmal so rüberkommt. Nein, nein, nein. Man versucht Wünsche, Sehnsüchte, Emotionen zu wecken. Man versucht Träume zu verkaufen. Träume, die Durst stillen sollen und Leben versprechen und ihr Versprechen nicht halten können. Und egal, wie viel wir von diesen Träumen in unser Herz stopfen, da wird nichts fließen. Am Schluss sind es nur irgendwelche Tümpel mit abgestandenem Wasser und mehr nicht. Und manchmal sehr teure Tümpel, aber da ist nicht Leben. Deshalb ist diese Aussage von Salomo, ist das, Sprüche 4, Vers 23, ein Mann, der alles hatte, was man sich so vorstellen kann, ist deshalb so aktuell wie eh und je. mehr als alles, bewahre dein Herz, jenes Herz, in das Gott die Ewigkeit gelegt hat, denn aus ihm strömt das Leben. Joe wird in der nächsten Predigt, nächsten so ein paar ganz praktische Schritte angucken, wie das Bewahren aussehen kann. Unabhängig davon hast du jetzt mal schon einiges gehört, zu diesem Bereich Herz. Und ich habe keine Ahnung, wie es dir damit geht. Vielleicht sagst du, mhm, danke Martin, das war alles ganz nett. Aber für mich ist das nichts. Weil wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben aussieht, weißt du, bei meinem Herzen gibt es nicht mehr viel zu bewahren. Und da fließt auch nichts mehr. Das ist leer. Schon längst zerbrochen, tausend Stücke. Ich wüsste nicht, was es zu bewahren gibt. In meinem Leben ist so viel schiefgelaufen durch Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe, durch Umstände, denen ich ausgesetzt war. Wenn du von Herz sprichst, dann denke ich an Scherben, an Trümmer, aber sicher nicht an ausgegossene Liebe und schon gar nicht an die von Gott. Ich möchte dich einladen, gemeinsam, dass wir uns gemeinsam zum Herzen Gottes bewegen. Mit allem Frust, allem Zorn, aller Enttäuschung. Hast du dir mal überlegt, ob Gott auch ein Herz hat im Sinn von uns Menschen? Kann man das auch so sagen? Manche würden da jetzt einwenden, nein, nein, kann ja nicht sein, er ist ja kein Mensch. Ja, er ist kein Mensch, aber die Bibel gebraucht diesen Begriff des Herzens, Und Gott gebraucht ihn auch in Bezug auf sich. Zwei Beispiele, es gibt mehrere. Psalm 33, Vers 11. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens gelten von Generation zu Generation. Und dann noch eine andere Stelle, Hosea, Prophet, Hosea 11. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Stelle. Jemand nannte die mal eine ergreifende Stelle im Alten Testament. Hosea 11, Vers 8, aber ich lese mal ein paar Verse vorher noch vor, dann verstehst du den Zusammenhang. Da spricht der Prophet im Auftrag von Gott, was Gott den Israeliten zu sagen hat. Als Israel jung war, hatte ich es lieb und rief meinen Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, wenden sie sich ab, opfern den Balim, räuchern den Götzenbildern. Ich nahm Ephraim bei seinen Armen, leitete ihn. Aber sie erkannten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen, half ihnen, das Joch an ihrem Hals zu tragen und gab ihnen Nahrung. Mein Volk, geht das in Vers 7, neigt sich dazu, sich von mir abzukehren und wenn man ihn predigt, richtet sich keiner auf. Und jetzt erwartet man eigentlich, dass Gott Gericht ankündigt. Und dann kommt Vers 8. Soll ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich nicht vernichten wie die Städte Atma und Zebojim? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht, ich habe Mitleid mit dir. Andere Übersetzung. Aber mein Herz ist anderen Sinnes. Es sträubt sich dagegen. Meine Barmherzigkeit ist zu stark. Und die Elbefelder schreibt, mein Herz kehrt sich in mir um, wendet sich gegen mich. Da gewährt Gott einen Einblick in sein Herz. Spannend, oder? Im Neuen Testament wird er ja von vielen Menschen berichtet, die damals lebten, die eine Begegnung mit Jesus gehabt haben, als er damals auf der Erde lebte. Und es war, ohne dass sie das wussten, jedes Mal auch eine Begegnung mit dem Herzen Gottes. Zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen, die Jesus da trifft. Sie war, ging ja da extra mittags zur heißesten Zeit zu diesem Brunnen, um möglichst nicht gesehen und nicht angesprochen zu werden. Ihr Herz war schon lang zerbrochen, angefüllt mit Schmerz, mit Scham, mit Enttäuschung, Verlust, ohne Perspektive. Sie wurde auch abgelehnt in diesem Dorf, sie wollte für sich sein. Und Jesus spricht sie an, führt eine wertschätzende, liebevolle Unterhaltung, ohne Vorurteile, ohne Verurteilung. Und nach und nach öffnet sie ihr Herz und offenbart etwas von der Hoffnung und dem Glauben, der ganz, ganz tief doch noch in ihr geschlummert hat, trotz aller Verletzungen. Es ist schön zu lesen. Und dort in der Verborgenheit, in der Verletztheit ihres Herzens begegnet ihr Jesus und reicht ihr die Hand. Wenn dein Herz verwundet und gebrochen ist und du meinst, da gibt es nicht mehr viel zu hoffen, zu bewahren oder sonst was. Da möchte ich es so sagen, da, wo du von niemand gesehen und angesprochen werden willst, was keiner wissen soll, inmitten der Verwundung deines Herzens, wartet Jesus auf dich. Und er schlägt nicht die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was ist das denn hier, wie sieht es denn da aus? Nein, er weiß es. Er wartet dort inmitten der Trümmer deines Herzens aus einem ganz anderen Grund. Und den erfahren wir bereits im Alten Testament, im Propheten Jesaja, 61, Vers 1. Da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, es bezieht sich auf Jesus, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung. Wenn einer mein Herz kennt, dann er. Und Jesus ist ja jemand, der wird ganz leise um unser Herz. Der drängelt sich da nicht rein und sagt, oh, pass mal auf, jetzt komme ich, jetzt machen mal Platz da. Nein, das ist dieses stetige, leise Geduldige Werben voller Liebe und voller Warten. Auf dich, auf mich. Am Ende läuft diese Samariterin, nachdem sie mit Jesus gesprochen hatte, läuft die tatsächlich in ihr Dorf zurück, ruft da die Leute zusammen, sie, die von keinem gesehen werden wollte, und erzählt denen, was sie mit Jesus erlebt hat. Erzählt ihnen, berichtet ihnen, wie er ihr Leben, eigentlich genauer gesagt, ihr Herz verändert hat, was er da getan hat. Jesus ist der, wie es in dieser Verheißung heißt, der das Heil, die Vergebung und die Heilung bringt. Er möchte deine wie auch meine Wunden des Herzens verbinden, Schmerzen lindern, heilen, wiederherstellen und er möchte der Bewahrer deines Herzens werden, damit das Leben wieder quillt, wenn du das möchtest. Jesus ist für mich der Heiland. Ich nehme dieses Wort gerne, es ist ein altes Wort, ich weiß, aber steckt für mich so das drin, der Heiland und auch der Bewahrer meines Herzens. Klar, ich trage meinen Teil dazu bei, dass mein Herz geschützt bleibt. Aber ich weiß sehr genau und ich spreche jetzt einfach für mich, allein komme ich da nicht sehr weit. Und ich bin froh, dass ich da nicht allein bin, sondern dass da Jesus dabei ist. In meinem Leben. Mittendrin. Als auch als der Bewahrer meines Herzens. Jesus spricht ja einmal von seinem Herzen in den Evangelien. Auch bekannte Stelle, Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin gütig, kann auch sagen sanftmütig, freundlich und von Herzen demütig, kann auch sagen dienstbereit, nicht auf mich bedacht. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Da ist sie wieder, diese Ruhe, von der ich schon am Anfang gesprochen habe. Das ist die eine Stelle, von der Jesus, in der Jesus von seinem Herzen spricht. Kennst du diesen Jesus, den mit dem Herzen? Wusstest du, dass er das Herz seines Vaters hat? Wo immer du jetzt gerade innerlich stehst, das weiß ich nicht. Aber wenn Gott jetzt gerade in deinem Herzen etwas berührt, vielleicht über alle Schmerzen hinweg, dann, lass es mich so sagen, dann nimm heute dein Herz, sei mutig, nimm dein Herz, lauf zu ihm, er wartet auf dich.